0: В прошлом году в США провели опрос, по результатам которого стало ясно, что больше половины опрошенных американцев любят жанр true crime. Первую серию американского подкаста с расследованиями убийств The Serial скачали 211 миллионов раз. Выпущенный Netflixом сериал «Создавая убийцу» стал самым популярным шоу 2018 года. А вышедший в 2022 сериал «Монстр. История Джеффри Даммера» набрал больше 800 миллионов часов просмотра. Подкасты про серийных убийц – один из самых популярных жанров в России. Только «Дневники Лоры Палны» уже собрал больше 80 миллионов прослушиваний. «Новое поколение» продолжает смотреть «Криминальную Россию» и «Следствие вели» с Леонидом Каневским, включает фильмы про жестокие убийства, читает очередной материал про Чикатило, слушает выпуски про ангарского маньяка и обсуждает интервью с Виктором Моховым из Скопина.
1: Но почему нам это нравится? С нами что-то не так? Где грань между симпатией к жанру и моментом, когда жестокое шоу вдохновит на реальное насилие? Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. О необычных профессиях и психологии, об искусстве и технологиях, о хобби и развлечениях. Меня зовут Ира Любина.
0: А меня зовут Руслан Жигалов.
1: Сегодня мы говорим о любви к далеко не прекрасному, а скорее жестокому, мрачному и часто кровавому. О любви к жанру true crime. Сегодня у нас в студии частный сыщик, ведущий подкаста «Нуар в большом городе» и автор книги «Детектив без убийства» Вадим Головин. Вадим, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И с нами сегодня психолог-консультант и гештальт-терапевт Евгений Яковлев. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Вадим, давайте начнем с вас. Вы как-то сказали в одном из интервью, что люди, которые испытывают интерес к крови и трупам, нездоровы. Но при этом вы сами создаете true crime контент. Вы 10 лет работали криминальным журналистом, написали книгу и ведете свой подкаст. Скажите, пожалуйста, получается с вами тоже что-то не так? Относительно true crime -а.
2: Я предлагаю сразу как бы разбить
0: на несколько частей мой ответ.
2: Значит, первое, я считаю, что true крайма как такового в нашем отечественном мире подкастинга не существует, практически не существует. Почему? Если дословно переводить «тру-крайм», да, это правда про преступность. Честно о криминале, настоящий такой вот без купюр, без масок криминал. Что мы видим? Какие в основном истории рассказывают другие ребята в своих подкастах? Да, это история Джека Потрошителя и маньяка Зодиака. Это какие-то полубайки, полу какие-то киношные сценарии. Мне кажется, что настоящего Трукрайма нет. Что касается меня, у меня все таки не совсем криминал, хотя, конечно, он там присутствует. Я увел свой сюжет в сторону таких вот внутренних конфликтов человека. Мой подкаст, наверное, больше не про труп-крайм, а про какие-то вот психологические ловушки, в которые попадают люди. И об этом же, собственно, моя книга «Детектив без убийства», потому что, во-первых, там не про трупы, а во-вторых, там, ну, в принципе, частный детектив не занимается расследованиями убийств, он занимается расследованиями каких-то очень странных задач, с которыми человек... И окружающая его система не способна справиться. То есть, если человеку снится, что у него есть ребенок, куда он пойдет? Ну, в лучшем случае, гадалки какой-нибудь, да, которая его обманет. В полицию он тоже не пойдет, его скажут, что он сумасшедший. Ну, можно к психологу пойти. Психологи тоже люди такие, как бы берут они очень много денег почему-то всегда, а результат всегда разный. В конечном счете эти люди приходят к частным детективам, как за последней надеждой. Мой проект, он немножко не про труп краем Но раньше я был криминальным репортером и действительно рассказывал про трупы. И сделал я это не потому, что мне нравилась кровь и покойники, и тема смерти. а Просто на заре туманной юности, когда я пришел в журналистику, я хотел быть телевизионным журналистом, который рассказывает про театры, выставки и какую-то светскую жизнь. Но меня туда не взяли. И меня в коридоре перехватил редактор криминальных новостей и сказал, что, парень, не расстраивайся, давай к нам, переходи mm -hmm. на темную сторону. Да, здесь натаскаешься на покойниках, потренируешься, как врачи, да, тренируются на трупах, а лечат здоровых потом. Mm -hmm. А потом тот же принцип, будешь просто к театрам применять, музеям и, в общем-то, выставкам картин. А что касается вообще вот того, что вы сказали, ну вот я действительно считаю, что люди, которые проявляют большой интерес к теме смерти трупов, люди, потребляющие кровавый контент, на мой взгляд, они не здоровы. Но нельзя говорить это про всех. Здесь сходится воедино несколько моментов. На мой взгляд, это, во-первых, психологический момент какой-то. Да, вот я слышал, что врачи психиатры и психотерапевты это, это называют таким вот знаете, понятием, как ужасная ситуация на краю одеяла. Mm -hmm. То есть, вот человек, который смотрит, например, криминальные новости или слушает какой-то подкаст про трупы, он понимает, что вот у меня здесь хорошо, в моем уютном мирке, да, вот под одеялком, а вот за его пределами страшно. И человек, он как бы довольствуется вот теми хорошими условиями...
0: В которых он живет которые... сейчас.
2: Да, да. И чужое горе его не интересует. Кровавый контент делает нас безучастным по отношению к чужому горю. Смерть и трупы для нас становятся повседневностью. Хорошим примером, на мой взгляд, служит, знаете, такой вот выпуск новостей 20-летней, 30-летней давности. Я хорошо вот это помню. Когда я ребенком там сидел перед телевизором, мы постоянно в программе "Время" Екатерина Андреева и ее коллеги рассказывали о том, что вот в секторе Газа сегодня там погибло 60 человек, снова там Палестина там, или Израиль ударили ракетами по кому-то, и ты понимал, что сектор Газа это вообще вроде бы группа же такая. А как бы то, что погибло 60 человек, так это же неправда, это же все придумывается в новостях, просто чтобы нас напугать. Это, уже, это же где-то случилось там далеко в каком-то секторе газа, которого вообще существует ли он на самом деле, он виртуален.
0: Получается, подобная практика, когда слушатели постоянно потребляют жестокий контент, притупляет наш эмоциональный диапазон, как говорила Гермиона, до состояния зубочистки. И получается, что нам нужно больше и больше и больше жестокости, чтобы как-то себя развлечь, так?
2: Я могу сказать, что да, действительно, люди, которые, скажем, очень много потребляют кровавого контента, они перестают быть восприимчивыми к таким вещам. Их не трогает какая-то очередная ситуация. И не просто в новостях, но и в жизни окружающей. Они становятся как бы холодны к таким вещам. И очень важный момент я вам еще скажу. Дело в том, что смотреть о происшествиях и слушать о трупах предпочитают те, кто сам в жизни не сталкивался с подобным. Я вас уверяю, что человек, которого там не знаю подвергали какому-то насилию или у него, например, маньяк убил ребенка, человек этот не будет слушать истории про маньяков. У меня была знакомая, скажем, мама девочки. Девочку изнасиловал убил маньяк. В Петербурге это была история, жуткая была тема. Это был серийный маньяк, его поймали. И я как молодой репортер как-то сумел войти в доверие к этой женщине и имел возможность писать с ней интервью. вот Она не подпускала к себе никого, кроме меня. Видимо, как-то вот она увидела во мне какого-то человека, который действительно сочувствие проявляет. Вот... Я еще не стал циником, видимо, до конца. Когда мы с ней встретились спустя много лет, мы с ней записывали интервью на тему вот этого моратория на смертную казнь, который был наложен во время правления Медведева. И я спрашивал ее мнение, потому что она сказала, что дайте мне вот этого маньяка на пять минут, оставьте меня с ним одну в комнате и все, и я сама все сделаю голыми руками. И когда я с ней встретился для записи этого интервью, я вдруг увидел совершенно другого человека. То есть она провела над собой какие-то колоссальные усилия, она вытащила себя из ямы. Она снова начала как бы, в личную жизнь вести. У нее появился партнер, у нее появилась какая-то воля к жизни, новая работа, новая профессия, потому что ей все пришлось поменять. Она развелась с мужем, ушла из прошлого коллектива, потому что ну, каждый на нее втыкал пальцем, и потому что ее видели по телевизору. Она была на всех каналах, и она ну, в общем не смогла больше существовать в, то, в той реальности, чтобы полностью отключиться от тех страшных событий, ей пришлось переформатировать себя. И когда я ее увидел в новом обновленном варианте, я ей сказал, вы знаете, я вот хочу сказать тост, что вы как бы очень сильный человек, вы мне очень симпатичны, но мы с вами должны будем попрощаться, потому что я тоже часть того страшного времени, из которого вы себя как бы убрали. Я часть вашего страшного прошлого. Поэтому нам придется с вами попрощаться. И вот она точно не смотрит контент про насилие и про маньяков, и про убийц. Я вас уверяю, просто уверяю. Как не смотрят его люди, например, прошедшие вот войну, люди, которые побывали, скажем, в окопах они вряд ли будут смотреть какие-то баталии с жуткими сценами, оторванными руками и ногами.
0: Вадим, вот, кстати, да, у меня прабабушка, ей 90 лет сейчас, и она, по сути, считается ребенком войны. То есть она родилась в 32-м, получается, когда началась Великой Отечественной ей было 9 лет. В общем, она 9 летним ребенком застала все эти ужасы первых лет войны, и сейчас, насколько я знаю, по крайней мере, моя прабабушка не особенно любит смотреть фильмы про войну то есть никакие советские классические фильмы, ни уж тем более современные, она особо не переносит, да и в целом старается об этом не говорить, а если и говорить, то очень вскользь, кратко, и стараясь опускать особо какие-то страшные подробности. Возможно, это как раз тот самый случай, о котором вы только что говорили, что тот, кто пережил какой-то ужас, не будет и не захочет повторять этот ужас еще раз, даже в формате кино или подкаста.
1: Ну, это правда, да. А у меня, кстати, вопрос к Евгению, чтобы продолжить нашу тему. Вот буквально накануне нашей с вами встречи мне попалось в социальных сетях очередное видео с шуткой про любовь к жанру Тру Крайма. Одна героиня ролика спрашивает другую «А что бы ты хотела сказать мужчинам, которые любят играть с чувствами девушек?» И вторая ей отвечает «Понимаете, девушки — это единственные существа, которые смотрят документалки про серийных убийц, чтобы расслабиться. Хотите играть с нашими чувствами? Окей». Ну и, конечно, таких видео очень много и на русском, и на английском, как и другого контента. Я хочу спросить вас именно как психолога, с чем, может быть, вот психологически связана эта потребность, эта тяга к подобному жанру и вообще наблюдением за жестокостью? Слушайте, у меня
3: есть логические предположения. Я сейчас подумал о том, что кто-то из моих клиентов, причем да, именно из клиенток, вот почему-то мужчины мне об этом не рассказывали, а девушки клиентки, да. Там разные причины, разная история жизни. Но чисто логически я могу предположить, наверное, первую причину – это проживание полноты жизни. Чувства, помимо того, что они сигналы о наших потребностях, они еще и создают вообще проживание полноты жизни. Мы говорим позитивные и негативные чувства. Ну, позитивные, скорее, приятные, негативные, условно, неприятные. Но на самом деле, может быть, очень здорово позлиться. Может быть, очень приятно поунывать, погрустить, потасковать. Есть сладость в переживании обиды и так далее. Ну, послушайте, похоже, что видя там, фильмы там, в жанре True Crime, они дают попереживать какие-то чувства ну, определенного спектра, страха и злости, а возможно еще и вины и стыда за удовольствие от этого переживания. И это ну, добавляет переживание полноты жизни. В конце концов, все, что мы делаем, оно с моей точки зрения сводится, ну, приводит так или иначе к тому, чтобы мы переживали определенные чувства. Это первое. Второе, я думаю, здесь такая штука встреча с тенью. Это понятие, которое вел Карл Густав Юнг. Один из классиков психоанализа. В своей «Теории личности» тенью он называл такую часть нашей личности, которую мы вытесняем из своего сознания, потому что она социально неприемлемая. Условно плохая, социально осуждаемые какие-то качества. Но они тоже наши. И вот здесь, смотрите... Конечно, хорошие мальчики, девочки э, не жестокие и не получают удовольствия от жестокости. Но вообще-то всяческое убийство, жестокость, коварство, корысть, мстительность, вот это все зверское, это тоже мы. И здесь еще одна интересная штука, что вообще-то психологи считают, что соединиться со своей тенью, заметить, признать, установить контакт с этой своей частью, это очень важно и ресурсно, потому что это тоже мы. Это вытесняемая часть нас. Послушайте, злость это очень ресурсное чувство. Агрессия дает энергию для того, чтобы отстаивать свои границы и для экспансии, ну, для расширения своих границ, но вот для той же самой реализации своих желаний дает энергию. И есть еще одна такая стыдная и важная грань. Мы же говорим не просто про злость, мы говорим про жестокость. Мы говорим про какие-то садистические вещи. А они очень связаны с переживанием именно власти. Власть, иерархия, статус. Стихийная иерархия, она строится на нарушении личных границ другого, причем связанных с унижением, ну, таком оскорбительном нарушении. Я слышал, что один из основных блатных принципов звучит "Мое не трожь». Так вот это не только блатной принцип, это принцип стихийной, стайной, примативной иерархии вообще. Потому что, ну, как понять, кто из нас главнее? Если я могу у тебя отнять банан, но ты у меня не смеешь отнять мой банан, то обоим понятно, что один из нас выше. А если я могу тебя обматерить, а ты не смеешь меня обматерить в ответ. Понятно, что мой статус выше. Если я могу тебя пнуть, но ты не смеешь меня пнуть в ответ. Понятно, что мой статус выше. И вот эти переживания, господи, сколько таких переживаний у детей, у подростков, у взрослых людей. Ну мир ограничивает нас, чем больше мир ограничивает нас, чем больше мы стеснены как-то, тем больше у нас вот этой, ну, какой-то ну, желание отыграться. Это переживание очень интересное, это переживание, оно вообще где-то соприкосновение с переживанием божественности. Смотрите, я сейчас говорю не в эзотерическом смысле, это очень точное, ну, такое описание, ну, такое достаточно пиковое. Это власть над жизнью и смертью. Когда человек может безнаказанно истязать или убивать, мучить безнаказанно другого человека, это вообще переживание, но это власть на уровне власти Бога, потому что это про жизнь и смерть.
2: Я здесь предложил бы углубиться. Я считаю, что здесь нужно оперировать такими понятиями, как некий садомазохизм, как некие какие-то низменные желания тайные, которые живут в нас, в людях. Я вот, поработав именно как частным детективом, увидел вот эту изнанку, потому что, когда я был репортером, я работал больше на... Ну, скажем, на поиск информации. А когда я стал детективом, я стал работать больше на поиск ответов внутри людей. То есть я стал углубляться вот в человека, пытаться понять, о чем он живет, что у него в голове вообще, что у него там, не знаю, в детстве происходило с ним. Иногда приходится очень глубоко уходить и изучать человека очень-очень детально. И, mm -hmm. Ну, это не моего клиента, а, а, как правило, оппонента, да, то есть если ко мне приходят там, по, знаете, таким сексуальным темам очень часто люди приходят, приходит
0: мужик, говорит, вы знаете, у жена вот, она... Кажется, ну, мне изменяет, да, нужно... Она, мне... не
2: просто, она не просто изменяет, она в извращенной форме спит с каким-то непонятным человеком, называет его своим господином, а себя там его какой-то рабыней, она играет в эту игру, я уже так понял, 7 лет подряд. Вот, и как с этим быть, я не знаю.
0: Вау, как это делать? вы сейчас реальный случай описываете из вашей практики? Да. Ли... Вау.
2: Да, 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 да,
0: да. Такое, честно, не придумаешь специально. Ну. Там
2: оппонент у меня был, ну, моего клиента, оппонент был каким-то механиком в депо метрополитена. Угу. И в той жизни он был обычным механиком депо. В своей интимной жизни он был господином, который строго наказывал... Вот, каких-то своих рабынь, у него их было несколько, и мне пришлось реально погрузиться вот в эту тему БДСМ, чтобы в общем-то, понять смысл этого жанра, что туда людей приводит, и насколько реально эту женщину оттуда спасти.
0: То есть вы не только как бы частный случай отдельно рассматривали, вы в общем решили этот феномен как-то исследовать, чтобы понять, что там привлекает?
2: Ну да, потому что я, скажем, сам далек от этого всего, и пришлось реально в это все погрузиться, а то, что мы видим там в красивых фильмах и книжках на тему БДСМ, это все, скажем, такая полуромантическая ерунда, которая не имеет ничего общего с реальностью. И то, что увидел я, это жуткое совершенно зрелище, это... Ну, я не хочу показаться каким-то ханжуй, каким-то, знаете, таким вот э, тесным таким человеком. Нет, просто, ну, скажем... Ну, не 50
1: оттенков это... серого совсем, да?
2: Нет, это вовсе не какая-то красивая игра с какими-то там... Стоп-словами. ...со следами воска на нежной розовой девичьей коже. Понимаете? Это совершенно другое. Это жуткий низменный какой-то процесс, который я просто не имею возможности даже пересказать здесь. Не готов вот понимаете, мы сейчас почему об этом заговорили, да? То есть это вот тема, что людей ведет к этому всему некое низменное желание, которое живет в нас животное начало, если это так угодно. Вот я человек, считающийся православным верующим, но я не отрицаю, что животное в начало в нас есть, да? То есть вот оно есть в нас. В частности, основная масса потребителей такого контента это молодежь, а иногда и подростки которые проявляет просто обычный, я бы сказал, такой, ну, назовем то научным интересом, да? Они вот в жизни никогда там трупов не видели, да, допустим, им повезло. На похоронах они не были, трупов они видели мало, им посчастливилось не пережить никаких страшных моментов, поэтому им хочется этого вот посмотреть сквозь призму подкастов, криминальных новостей, каких-то трэш-блогов и так далее. Ну то есть молодежь
1: были... более склонна к потреблению подобного контента?
2: Да, да, и молодежи это простительно в каком-то смысле. А вот люди, которые это потребляют во взрослом возрасте, ну, это уже возникают вопросы. Вот. И, собственно, это уже немножко так странновато. А в защиту создателей трэш-контента, да, или кровавого контента, можно сказать вот что. Дело в том, что современный вот этот вот хоррор весь, он является таким виртуальным колизеем. Колизеем, который существовал в Древнем Риме. Ведь римляне, они превратили казнь в зрелище, да, то есть ведь в Колизеях не просто бились гладиаторы, mm -hmm. как в фильме «Гладиатор», да, красиво, так сказать, друг, там, друг с другом, да, классные накачанные дядьки, там, друг друга там убивали, а там происходили казни, и нередко эти казни происходили в формате мифов. То есть здесь мы что видим? Если взять вот телепрограммы или подкасты, в которых вот используются Какие-то подлинные видеосъемки или какие-то факты преступлений. Это тот же самый Колизей в другой обертке. То есть он более гуманный, он более гуманный. То есть ты в уютной пижаме с любимым питомцем на диване можешь слушать историю о том, как маньяк убивал и расчленял людей. Одной рукой ты будешь гладить свою собачку. На ногах у тебя будут такие тапочки, единороги, мягкие. А в наушниках история о том, как маньяк отрезал мальчику пальцы. Вот три дня держал в подвале, потом выколол ему глаза и так далее. То есть вот, пожалуйста, это такой гуманный колизей. То есть если сейчас взять и разом отменить трэш-контент, запретить кровавые подкасты и передачи в жанре криминальных новостей, то расцветет насилие в виде, скажем, появится колизей настоящий, появятся собачьи бои, где достаточно жестокие происходят вещи, появятся какие-то я не исключаю, что микс-файтеры и боксеры снимут перчатки. Виртуальная жестокость, видимо, ограждает нас в какой-то смысле от необходимости потреблять ее в реальности.
0: Евгений, а вот с точки зрения психолога, получается, ты, когда все это смотришь, ты переступаешь некие социальные нормы без особых последствий для себя. То есть ты слушаешь подкаст про маньяков, смотришь там видео, фильмы и так далее, перекладываешь на себя как бы часть его личности, вживаешься в эту роль и оказываешь... На самого себя терапевтический эффект даешь себе немножко воли. Ну, по крайней мере, у меня так сложилась эта картинка. Имеет право на жизнь такая точка зрения, или нет?
3: Да, это безусловно, в какой-то степени отыгрывание в безопасной форме. И здесь есть еще одна грань: это поддерживает иллюзию контроля. Человек, который э, смотрит такое видео, он же знает, что либо преступник э, будет как-то разоблачен и наказан, либо, но ну, даже если ничего такого не произойдет видео закончится. И с ним со зрителем все будет хорошо. Угу. Это такая очень интересная штука. У нас есть потребность веровать в справедливость мира потребность верить в справедливый мир. Ну, потому что тогда мы могли бы по-настоящему влиять на свою жизнь. Фундаментально лучше, чем это можно на самом деле. Допустим, мы хотим жить, а знаем, что умрем. Одно противоречие. Мы хотим глубокой совместности, а при этом отдельны. Не обязательно одиноки, но отдельны. Мы хотим быть совершенны, а, ну, ничто реально и не идеально по определению. Несовершенны мы. Мы хотим, чтобы жизнь имела смысл, а, похоже, что она объективного смысла не имеет. Ну, можно поверить если ты религиозный человек но вообще-то похоже что смысла мы сами себе создаем временное и одно из этих противоречий как раз в то что мы хотим контролировать свою жизнь хотим чтобы мир был справедлив а он несправедлив и вот тогда смотрите чтобы не творилось на экране когда человек смотрит в виде этого жанра чтобы там не творили маньяки и убийцы скорее всего, их настигнет справедливое возмездие, там, раньше или позже. А если и нет, то с нами-то лично все будет хорошо. Ну, это предсказуемо. Мы включили видео, и оно завершилось. Ну вот, вся жуть осталась там. Но ведь это же справедливо, что со мной-то ничего не случилось. С жертвами этого чудовища – да, а со мной – нет. Я же хорошо себя веду.
1: Есть такая реальная история, связанная с книгой американского писателя Стивена Кинга – он написал книгу, которая называлась Ярость. И в этой книге главный герой подросток в какой-то момент, в силу каких-то переживаний, приходит в школу и начинает стрелять. Вот, и после уже публикации этой книги произошел ряд очередных скул-шутингов, да, стрельбы в школе, как и до этого, к сожалению. И у некоторых. Стрелков была найдена книга Стивена Кинга Ярость, после чего ее публикацию запретили, мотивируя это тем, что, возможно, стрелки вдохновлялись книгой Стивена Кинга. Хотя, конечно, это вопрос спорный, и если там прямая связь или нет, тоже вопрос спорный. Но тем не менее, все произошло именно так: как вам кажется, вот может ли жанр true крайма оказать такое же сильное воздействие на человека, как вот? Возможно, оказалась книга Стивена Кинга. И может ли человек, который регулярно смотрит, слушает что-то в жанре true crime, быть действительно более склонным к насилию? И может ли он реализовать вот, какие-то эмоции в жизни?
3: Спорный вопрос. Упоминание про самоубийство, ну, начиная со страданий там, молодого Вертера, действительно вызывает какой-то всплеск подражаний. Что касается жестокости, допустим, в компьютерных играх или о которой человек читает, вообще то, что я читал в учебниках по социальной психологии, вроде бы эксперименты показывают, что нет. Но опять, я тут не буду однозначно как-то утверждать, потому что нередко мнения академиков расходятся, равно уважаемых. Точно так же, как, допустим, в Японии всякие манги про, там, порнографические, доступные там, детям и подросткам. Подростков не повышают там процент изнасилования, скорее наоборот. Я, знаете, подумал, когда вы говорили про сюжет книги «Ярость», но ну, послушайте, я точно вспоминаю, как много раз я ну, вполне домашний мальчик, интроверт, меланхолик такой, ну, не очень общительный, Сколько раз я представлял себе, что я как-то убиваю, мучаю своих обидчиков.
1: Ну, как и многие, я думаю. Как и
3: многие, да, вполне вероятно. У меня есть подозрение, что все, не все позволяют себе это как-то хорошо осознавать и помнить. Угу. Действительно, психоаналитическая модель говорит о вытеснении слишком тревожных для нас каких-то мыслей из сознания. Ну, а Но где, получается, подозреваю... эта
1: грань? Между вот тем, что мы представили, как мы всех убили, но никогда этого не реализовали, и между теми, кто все-таки решается на это.
3: Рамки, которые ставят общество, во-первых, потому что поймают и посадят. Или убьют. Или вообще побьют, не доходя до... Но мы проходим социализацию, начиная с первого класса школы. Ну, такой вообще первый кризис социализации, пусть не в такой широкой степени, но проходим социализацию раньше, так или иначе. Когда ребенок даже не ходя в детский сад, взаимодействует с другими детьми на детской площадке, это уже социализация в какой-то степени. Мы как вид, биолого-социальный вид, эволюционные психологи об этом говорят. Поэтому та социализация в которой мы растем, в общем-то, нас неплохо в этом плане ограничивает. Мы достаточно реалистичны. Вот эти рамки социализации держат, потому что ты понимаешь, что через очень многое пришлось бы переступить и с очень многим встретиться, и это страшно. И этот страх тоже как часть реальности. С одной стороны, те эмоции, которые мы переживаем, связанные со злостью, с ненавистью, с яростью, с гневом и желание жестоко отомстить, покарать. А с другой стороны, страх. Я не знаю, там можно говорить трусость, можно говорить осмотрительность. Но ну, тоже ну, контакт с реальностью. Поэтому вообще, если говорить о развитии, о зрелости, о воспитании, то неплохо бы скорее, ну, как практические психологи, как папа пятерых детей могу сказать, что неплохо своих и не своих детей растить в контакте с ними самими, с их чувствами, с их желаниями, с их убеждениями и с реальностью, с ситуацией, в которой они живут. И мне кажется, путь в этом, а не в том, чтобы говорить, что такого не существует или в тебе этого нет.
0: Вадим, а как вам кажется, может ли жестокий контент привести человека к реальным действиям? Безусловно. Безусловно, так не то, что это может, так и бывает. Я, когда сам был
2: криминальным репортером, я снимал историю мальчика, который был поклонником ужастиков в духе молчания ягнят, упомянутого зодиака он смотрел и так далее. И он в силу некрепкого здоровья стал испытывать навязчивую идею убивать. И, скажем, для ее воплощения в жизнь он использовал те, скажем, шаблоны, которые он употребил в кровавом вот в этом вот как бы жанре, который он смотрел. То есть он стал себе придумывать там некое прозвище, он стал как бы копировать каких-то маньяков-убийц. Не дождавшись должного эффекта, совершив первое свое убийство, он, скажем так, дошел до того состояния, что стал совершить преступление. Вот. И мальчик, он... Был поклонником, вот как бы, таких хоррор фильмов и фильмов про маньяков, и когда он совершил свое первое убийство, он, скажем, не получил должного эффекта, который ожидал, в частности, рассчитывал, что о нем будут писать журналисты, этому не случилось, он написал письмо, которое опустил в ящик для пожертвований ближайшей церкви. Он разрисовал это письмо такими детскими черепушками и какими-то жуткими картинками и написал там текст, что это я совершил, дескать, убийство там, в таком-то таком дворе, по такому-то адресу. вот Я, дескать, есть воплощение зла, хочу, чтобы обо мне написали в газете скобочка «Комсомольская правда» была написана почему-то видимо, любимая газета его бабушки. А про себя он сказал, что если мне журналисты дадут прозвище, я хочу, чтобы это было прозвище «Выползень», потому что у каждого уважающего маньяка должно быть прозвище, которое ему дают. Он хотел, чтобы это было «Выползень». А я, как поклонник секретных материалов в прошлом, могу сказать, что «Выползень» — это была одна из серий, так называлось какого-то первого там, или второго сезона я не помню. Это серия про какого-то получеловека, полу какого-то монстра, который раз сколько-то лет ел человеческую печень. Вот, он ел эту печень и дальше спокойно жил себе. До тех пор, пока ему опять не хотелось этой печени. То есть вот это все в голове у ребенка, в общем-то, образовалось в силу двух причин: в силу некрепкой психики и в силу потребления его, вот этих вот как бы фильмов, собственно говоря, он стал просто по шаблону действовать. Как действовали маньяки, он стал это шаблонизировать.
0: Вадим, ну тут, на самом деле, вот исходя из ваших слов, такая довольно двоякая ситуация получается. То есть, с одной стороны, подобный контент, он дает нам возможность насладиться этим зрелищем, да, вот, кровавым и ужасным. А с другой стороны, он триггерит и активизирует, вдохновляет на какие-то реальные вещи. И то есть, опять же, вот, вот она плохая сторона такого контента.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду, где эта грань? Да,
0: где вот эта грань между Наблюдением
1: наблюдении мы действуем.
0: Как, как соблюсти контент мейкером баланс, чтобы никого не вдохновить и при этом остаться в каких-то в рамках приличий, не знаю, дать какой то Ответ мысль. очень
1: простой. Ну,
2: я контент-мейкерам никаких не могу не дать, потому что здесь, знаете, можно провести аналогию очень простую. Вот контент-мейкер – это производитель или продавец алкоголя, допустим, да?
0: Ну, предположим. А... Угу.
2: те, кто это слушают, это потребители алкоголя. Так вот, как правило... Все претензии в конечном счёте к потребителям, да? То есть ведь, как правило, преступление под действием алкоголя совершают кто? Потребители, а не производители, правильно? Поэтому нужно от, как бы начинать вот все таки с потребления, да, с потребителя. То угу. есть я бы, наверное, скорее вот с этой стороны бы зашёл.
0: То есть слушатель, зритель, потребитель, он впервые стоит в этой да, цепочке да, действий.
2: Да, но если каждый день ходить в волкомаркет круглосуточно около дома, то ну, можно просто стать алкоголиком и под, в результате алкогольной зависимости совершить преступление или там, не знаю, поймать белую горячку и в результате белой горячки совершить преступление, например. Или начать пьяному там, кататься на машине и так далее. Ну, это тут можно до, нафантазировать многое. Поэтому выпивать лучше по праздникам с хорошей закуской за столом в небольших количествах.
0: Евгений, а вы что думаете насчет контент-мейкеров, режиссеров, которые снимают такие фильмы, авторов статей? создателей подкастов. Может ли быть такое, что авторы превратятся в алкоголиков, как метафорично выразился Вадим, и подсядут на жестокий контент, точнее, на его создание?
3: Я предполагаю, что здесь большой спектр. Я думаю, что очень большая часть — это бизнес ничего личного.
0: Ну, то есть они знают, что люди это слушают и вполне вероятно просто могут попадать в ногу со временем. Особо, да. может быть, даже не интересуясь этой темой.
3: Да, вполне как вариант, что совершенно может не говорить о какой-то там психопатологии и так далее. Это вполне может быть отдушено для легализации, ну, вот того, о чем мы сегодня говорили, какой-то своей там жестокой части и для чувства контроля переживание того, что я все это контролирую, я эту тему контролирую, угу. я в ней дока я вообще сам это все снимаю и режиссирую. То есть получается, и опять это то, означает, что это со мной не случится. Та да. та же самое,
0: та же самая ситуация, что и со слушателями, просто немножко в обратной перспективе. То есть ты это слушаешь, потому что ты контролируешь, и понимаешь, что это с тобой не случится, и ты это снимаешь или монтируешь, потому что ты знаешь, что с тобой это не случится, но при этом тоже даешь себе какую-то волю, ассоциации с этими героями.
3: Да, и я еще думаю о том, что может быть несколько больший процент может быть людей с той или иной пограничностью. Опять, чтобы не ударяться в психоанализ, это такая психоаналитическая концепция пограничности, что вот есть такая невротичная организация личности. Это, ну, в принципе, здоровый человек, у которого есть внутренние конфликты, и это вообще здоровье, потому что, ну, внутренние противоречия есть у нас у всех, наша психика так построена. И тогда человек удерживает вот эту противоречивость, что вам мне есть и то, и другое. Что и в другом тоже, который, может быть, ну, очень от меня отличается, но в нем тоже есть и светлое, и темное. А вот это вот удержание можно встречаться разностью. А пограничная организация личности это когда человеку сложно это выдерживать: то, что в нем самом есть и черное и белое, в другом есть черное и белое. И тогда наступает вот эта поляризация ну, пограничность. Либо вот я белый, светлый, а кто не такой, как я, они темные, черные. Это нередко формируется у людей, которые сами переживали жестокость в детстве, но дезорганизованный тип привязанности. Это люди, у которых в детстве было физическое или и психологическое насилие. И вот там пограничность той или иной степени, ну большая или меньшая степень нарушенности, она очень нередко присутствует. И они хорошо чувствуют себя на войне во всех смыслах. Они выживальщики. И тогда это их тема. И они могут отыгрывать, проживать, снимая это видео, так же, как с другой стороны, кто-то из людей с таким опытом, просматривая видео, может проживать свою знакомую тему, оказываться в рамках знакомого им мира. Дело в том, что, на мой взгляд, жанр тру-крайма
2: — это жанр не просто о том, где человек рассказывает какую-то заезженную историю про маньяка-потрошителя, а это вот, грубо говоря, правда про криминал. Это должны быть истории о том, что происходит сегодня за нашими окнами. Это история, там, я не знаю, какой-нибудь девочки-отличницы, которая стала закладчицей и рассовывает клады, прячет по клумбам во дворах. Это история какого-то мальчика, который, я не знаю, там хотел понтануться перед своей барышней и ограбил банкомат Сбера, понимаете, да, там накачав его газом. Это вот какая-то любовная история, может быть, да, где кто-то кого-то преревновал, там и там прикончил, не знаю, облил кислотой. Таких историй очень много, и вот это как раз, вот, мне кажется, и есть у В подкасте у меня есть история два грамма подлости, которая, как раз, мне кажется. Относится вот к жанру крайма ярче всего. У меня таких историй мало. У меня они все такие, знаете, психологические больше, а вот эта история, она реально вот такая вот прям тру-краймовая. То есть там история мальчика, как бы, ну, юноша, юноша, да, он приехал учиться в большой город, окунулся здесь в такую вот свободную, взрослую жизнь, и познакомился где-то в клубе с каким-то парнем, неким пикапером, который очень клево, как-то говорят, снимать девчонок умел и чтобы потом привозить их домой развлекаться. Это у, у этого парня была свободная квартира, свободная хата, вот. и значит он вот приводил туда вот эти все тусовки и этот пикапер раскрыл ему ну, потом свой секрет, что на самом деле секрет прост, вот эти вот всякие порошочки, там, всякие разные, которые я там достаю, вот я заставляю там девчонок, в общем там,
0: ну, покупаешь им как коктейли туда да, и два да, грамма да. закидываешь и все человек Да, в твоем да, да, да. да.
2: да. И вот он в какой-то момент подставил этого вот героя, вот этого мальчика, вот этого юноша. Он определенные действия совершил, когда они сидели в кафе, в результате которых сам вот этот вот пикапер исчез за столик в кафе к мальчику. Подсели сотрудники полиции сказали, что вы задержаны. Пожалуйста, понятые, посмотрите, что у него в кармане. У него там сверток. Мальчик говорит, так мне сказали это просто временно подержать у себя в кармане. Просто вот сказали, По положи все себе в карман, сейчас я приду, вернусь. Говорит, ну, ничего не знаем. Вот, и он получил 8 лет. Это реальная история, это был сын моего клиента,
0: и мы не смогли ничего сделать все равно. То есть доказательств никаких? Просто одни слова против других, и там как бы уже ничего не попишешь?
2: Они очень поздно обратились, когда он уже все, mm -hmm. после приговора. Я не знаю, как. ну, видимо, это уже отчаяние. Они просили найти вот этого пикапера. Я не знаю, может, они хотели там, его там, в лес отвезти, там, повесить за ноги, там, не знаю, заставить...
0: Признать вину,
2: да. Это Я считаю, что вот этот пикапер был на агентурной связи, то есть он был, в общем-то наживкой для вот таких вот мальчиков.
1: Угу. Вот.
2: А сам он был таким барыгой, который просто, ну, скажем, имел возможность приторговывать и являться наживкой для вот таких вот начинающих наркоторговцев, нарколюбителей. Вот, пожалуйста. И так далее. Таких историй миллион. А, и ко мне очень часто, кстати, с этим обращаются тоже. Но я этим, проще, не занимаюсь, потому что я не, не знаю, чем помочь. Вот этот рукраем Или вот тоже, опять же, наркотическая история, где мальчик с девочкой в Тиндере познакомился, девочка говорит, слушай, я очень люблю секс под веществами. Он говорит, ну, блин, а что, как? Я говорю, а я, говорит, все, сама сделаю. Я тебе только сходи он там под забором, поищи, покопайся там в, в сугробе. Что-то такое. Мальчик только пошел копаться. чё-то Сразу лепит, приняли. Подарок. Его. Да, да, а девочка была наживкой. Вот, пожалуйста.
0: Знаете, вот вы рассказываете историю про маньяков, я вот сейчас понял просто, какой эффект на меня оказывает различие настоящего тру крайма и такого имитирующего. То есть, история про маньяков, они скорее удивляют и шокируют, а настоящий true крайм он обескураживает. То есть, он оставляет почти без слов, и ты сидишь, думаешь, какая же это мерзкая, низкая, мелкая подлость. Вот и все.
2: Да, 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 это ОБЖ. Настоящий тру крайм это ОБЖ, как школьная основа безопасности жизни. Вот. То есть ну, вообще в школе сейчас должны рассказывать не про селевые потоки и камни вот эту муру, которую мы А про походили. людей. Да. А про людей, о том, что если тебя просит девочка под забором поискать, покопаться в сугробчике и что-то положить в карман, делать этого не нужно. Нужно скорее бежать к маме быстрее со всех ног.
0: А лучше в полицию сразу.
2: Да, и вызывать лучше к маме,
1: полицию. а потом в полицию.
2: Да, да. Ну, да, чтобы там не с что лучше с родителями, если это речь про подростков, например, и так далее. То есть, опять же, вот еще в защиту тру мы, да, что можно добавить, очень важная вещь, на самом деле. Давайте делать тогда вот этот кровавый контент в формате ОБЖ, например, да. То, что вот история какого-нибудь маньяка, там чикатила, он отводил там детей в лес. Но это же наглядный пример о том, что не надо не ходить. Не надо ходить, да. Не надо ходить, не надо, он отрежет тебе там что-нибудь и сделает какую-то страшную вещь, и ты умрешь. То есть, вот если делать, вот, например, истории про педофилов, там маньяков, убийц, тогда давайте делать это так, чтобы ребенок понял, который это послушает, подросток, а он все равно послушает, несмотря на то, что существуют там ограничения, он найдет способ это послушать. Так бы, чтобы он в итоге понял, что это не круто, что это страшно, и за шоколадку в подъезд ходить не надо, и надо ездить в гости, и за iPhone тоже. И в сугробе копаться, и в клумбе что-то искать не надо. Из окна высовываться сильно недалеко не надо. Играть в такую игру... Понимаете, кто дальше выстрелит из окна? Тоже не надо.
0: И так далее. И <смех> я, чтобы... я в детстве в такой играл.
2: <смех>
1: Был Оно момент, и видно. Да,
0: на уроках ХБЖ нам такого не рассказывали.
1: <смех> на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем первый выпуск нового сезона подкаста Ясно, Понятно. Сегодня у нас в студии были частный сыщик, ведущий подкаста Нуар в большом городе и автор книги Детектив без убийства Вазим Головин и психолог-консультант и гештальт терапевт Евгений Яковлев. Вадим Евгений, спасибо вам огромное, что согласились с нами поговорить. А я напоминаю для наших слушателей, что наш подкаст, ясно, понятно, можно слушать на сайте rea.ru, в приложении Яндекс Музыка, в приложении Castbox, в Apple подкастах в Google подкастах и на любой другой платформе, где вам удобно нас слушать. И до встречи на следующей неделе.